God morgon allsammen. Så flott att vara här i Helmyr igen och det är er väl på sin plats att säga si gott nytter. Hur länge kan en säga si gott nytter? Till 20 januari. Idag är er det. Ja, okej. Okay. Lite på ett skudd. Du och så är er det rätt det du säger Johan vägen har blivit en del kortare och det gör nog oss nog med farten som gör att den kan vara här på tio nå. Och det är er väldigt bra. Nei, det är er väldigt fint. Det blir kortare och kortare väg till Kristiansand och snart till Järn. förhoppningsvis snart. Så det gör ju nog med att den kan resa mycket oftare något som är er bra. Du idag så ska man ha en man ska in och så läsa en en bra text i bibeln från bibeln från Matteus evangelium och texten idag den handlar om döparen Johannes och titeln man har valt är er du den är er du den och detta är er ett spörsmål som blir stilt i denna texten som är och har här er poängen Dette spørsmål her som Johannes stiller til Jesus, det er et spørsmål som er veldig relevant i dag. I vår sekulære vestlige kultur med vår forståelse av verdensbildet. Og måten vi skal gjøre dette her på er at vi skal in i teksten, og så skal man ta ut noen del fra den teksten placerad i vår tid. Och så ska man ställa oss det samma frågsmål som Johannes ställde. Och så ska man se hur man landar med det. Hörs det grejt ut? Låt läsa texten. Det står detta. Da Jesus hade fullfört talen, han alltså han är er en plats under vis Jesus. Da Jesus hade fullfört talen och sagt det han ville pålägga de 12 disippelna sina, drog därför för att undervisa och förkynna omkring i byarna. I fängelset fick Johannes höra om allt Kristus gjorde. Det märker det. Johannes hörde allt det som sker. Han sände bud med disippeln sina och spurte: Är er du den ska komma eller ska man vänta en annan? Jesus svarade dem: Gå och fortell Johannes vad dere ser, hører og ser, blinde ser, og lamme går spedalske renses, og døve hører. Døde står opp, og evangeliet forkynnes for fattige. Og salig er den som ikke faller fra på grund av mig. Hvorfor sier Jesus det? Da de gikk, Bynte Jesus alltså när dessa disciplar som kom för Johannes då de gick bynte Jesus att tala till folk om Johannes. Vad drog det ut i ödemarken för sig? Ett siv som svejer vinden? Nej. Vad gick det ut för sig? En man klädd i fine kläder. De som går i fine kläder, de bor i kongens slott. Så vad gick det ut för sig? En profet. Ja, jag ser det mer än en profet. Det står det er om han det så skrevet. Säger sen min budbärare föran dig, 
Han ska rydde vägen för dig, sanliga sedare, bland dem som är er fött av kvinnor. Har det inte stått fram någon större än döparen Johannes? Men det minste i himmelriket är er större än han. Är er du den som ska komma eller ska man vänta en annan? Om du läser i Bibeln och läser akkurat i övergången från det gamla testamentet till det nya testamentet så vill du se att ett profeterna som är er i slutet av det gamla testamentet och för Jesus kommer till jorden så är er det ingen bevegelse det är er ingen um, lyd det finns ingen under det är er ingen som berättar vittnesbörd om nå skedde det nog då skedde det nog har på 400 år så är er ingenting total stillhet bara stillhet Noe som igjen gjorde at lengselen og hungeren etter en sterk messias som skulle komme, den var sterktestheten. For å hjelpe og fikse Israels folk ut av det de stod i utfordringen de var i. Og nå, efter 400 år i stillhet, så vil jeg tenke det, at dette her, altså hvis du tenker bare det, det er mange generasjoner. Det er mye folk. Og det er lenge å vente. Det er, det er lenge å vente. Jeg synes jeg venter lenge på svar. Men her snakker vi om mamma og pappa, og så barna, og så barnebarn, og så oldebarn, Och så fortsätt med räcka med generationer i 400 år som väntar. Och det de väntar på nu, det var en stark messias som kunde fri dig från problemen de hade. En som kunde bära kungkronor med värdighet och med styrke. Och det är er också det som gör att döpa Johannes, som nu sitter i fängelse och upplever att livet på måte raser samman. Vel å stille Jesus dette spørsmålet. Er du virkelig den som skal komme? Eller skal man vente en annen? Et spørsmål som jeg tenker er bra, og det er et viktig spørsmål for oss som lever her i vår vestlige, moderne og sekulære samfunn, der vi fremmelsker og fremhever den sterke. I en kultur at ingen av oss virkelig ønsker å være svak. Eller tenker om seg selv at han har opplevelse av å være svak. Eller ønsker å vise våre svakheter for hverandre. Eller ønsker å være ærlig med vår liv. Er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen? Når Jesus så svarer Johannes og sier, Johannes, vil du vite hvem jeg er? Hvorfor jeg er her? vad jag står för och vad som är er viktigt för mig så säger Jesus här är er svaret. Detta er mig. Detta är er den jag och detta grundtag är er här och detta är er det folk säger mig. 
som igen betyder att i Jesus är svar så är er det också en otroligt viktig information som fortæller oss vem han är. Er. Johannes detta den är och varför det är er viktigt för mig oss ju för det handlar verkligen om vem Jesus är. Er. Och en föreställning om vem han är. Er. Men det handlar om Jesus och vem han verkligen är er. och samtidigt så handlar det svar också om vem Jesus inte är. Er. Vem Jesus inte är er. och här är er det poäng. Och det är er detta här. Detta och därför blir den här historien om döparen Johannes och hans frågsmål och svar Jesus han superrelevant och viktig för oss i vår kultur för det detta handlar om vilket gudsbild den verkligen har och förståelsen vem Gud är. Er. Vilken gudsbild är er det med har blivit lärt och vilket gudsbild är er det i grund med att oss av den information som har runt oss. Och så är er frågsmålen passar detta bilden eller den förväntningen verkligen med det Jesus säger om sig själv. Eller har med ett annat bilde, en annan förväntning som inte passar med det bilde Bibeln visar oss Jesus är er, och det Jesus också säger om sig själv. Här för några månader sedan så var jag på en tur um, uh, till USA. Och när jag kom hem från USA, där med hade besökt en menighet och flera vänner som var pastor i ett område i Minnesota, så hade en reflektion efter den turen och det blev liksom kom ett allvar över mig där kände att detta här, detta må jag faktiskt bruka lite tid på och låta synka in till mig så att de förstår i grund vad som sker. För första gången när jag reste och besökte dessa pastorer, det var cirka 14 år sedan nog idag. Och för 14 år sedan så husker jag att de delte med oss och med var bara någon få som reste över att de upplevde att Gud hade kallat dig till be för Norge speciellt och sända missionärer och team till Norge. Och grunden detta det delte för 14 år sedan var att de upplevde att när Gud kallade dem Och det har de fått liksom igen från många kanter då. Och grunden Gud kallade dem var för att Norge var färd med å bli ett missionsland som trängde evangeliet och Jesu frälsning på ny. Och responsen var när vi hörte detta för 14 år sedan var att med sa detta det hörs flott ut. men man kunde inte förstå vad de mente för det med kommer ju från nation där kulturen i vår nation i alla har varit lik att det var med som sände missionärer ut. Norge är er känt för det. Att sända missionärer ut till de fattiga och de unnödda där står nöd och bidra och dela evangeliet. Med var ju på något ett kristenland som hade evangeliet och med hade troen alltså de var de fattiga och med var de rika de trängte frälsa och med kom från kristendom. De var de svaga men med var de starka. Och väl mycket har skett på 14 år. 
For der med før var kjent for å sende missionærer ut til andre land, der sender de i disse landene nå missionærer tilbake til Norge. Der kaller Gud disse til å be for Norge, og de sender missionærer til de sterke. Sigmund Freud, Carl Gustav Jung og Alfred Adler, som alle var kjente psykologer på 1800-tallet og inn i 1900-tallet, de fant ut og, 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 og lagde greier på at alle mennesker har noe dypt inni sine hjerter, som med alle mennesker, på en måte, dette er kjennetegn for alle mennesker som lever, at dette er noe i behov av. Og psykolog Sigmund Freud, han konkluderte med at alle mennesker hungrer etter kjærlighet. Det ligger i alle mennesker. Psykolog Carl Gustav Jung han sa at alle mennesker hungrer etter trygghet. Kjærlighet var trygghet. Og psykolog Alfred Adler han sa det en gang og var uten tvil at mennesker, alle mennesker hungrer etter å bety noe. Så han har kjærlighet, en hungre til kjærlighet, en hungre til trynkhet, og en hungre til det å være noe for noen. Betyr noe. Som igjen betyr at kjærlighet, trygghet og det å tilhøre og det å bety noe for noen, det er avgjørende viktig for oss, spesielt, spesielt når livet overrasker oss. Når vi møter utfordringer eller vonde hendelser som vi ikke så skulle komme og Guds bilde, det man håpte og det man trodde på, ble annerledes enn vi så for oss. For det med grunn som er ugangspunkt i denne teksten, her når vi leser i dag med Johannes Døperen, det er i grunn det som er ugangspunktet for han. Han sitter i fengselen, han har det vondt, det meste har gått galt for han, og livet har tatt en utrolig uventet endring og vending. Og som et resultat av det som skjer nå, og den smerten han opplever, så sier han nå, Jesus, sånn som det er nå, så er faktum det at jeg har store problemer med å tro på deg. Det var ikke dette som får meg, kanskje. Og hvorfor skjer dette? Og hvorfor gjør du ikke noe med dette? Heilser, er du den som skal komme? Eller skal vi vente på en annen? For det skjer jo liksom ingenting her. Og grunnen til han spør Jesus dette spørsmålet, det ser man faktisk helt på slutten av svaret gir. Jesus gir til han, for Jesus sier, salig er den som ikke faller fra på grunn av meg. I en annen oversettelse kan du lese at salig betyr lykkelig. Lykkelig er den som ikke tviler på meg. Og i en eldre oversettelse står det igjen, salig er den som ikke tar anstøt av meg. Og hvorfor sier Jesus dette her til Johannes? Jo, fordi når Johannes er far, at livet ikke ble helt sånn som han så for seg, når smerten og lidelsen og forfølgelsen er der, så begynner han å tvile på at Jesus 
faktisk er den som han sier når han hadde gitt hele livet sitt til dette og han begynner å ta anstøt av Jesus noe som heller ikke er ukjent for oss nå i dag for det er ikke uvanlig i dag å høre at noen sier eller skriver at det er vanskelig for meg å tro på en Gud når det er så mye ondskap i verden og det skjer så mye onde ting i livet mitt det er heller ikke uvanlig at en hører at i tillegg så er det såpass mye som provoserer meg med Jesus. Ja, det må være lov. Da har jeg også gitt beskjed, ja. Men for Johannes, så dette bildet av Johannes, det kan vi speile inn i vår kultur, det var i grunnen der man var på, for det er veldig mange som sier i dag at Jesus, du provoserer meg såpass med det du sier og den du er. Ja, faktisk så provoserer du meg så mye, og det Bibelen også sier, at vi tar anstøtt av deg. For vi vil ikke ha noe med deg å gjøre, hvis du mener det. Jeg husker godt den tiden tilbake når jeg ble kristen, når jeg var 17 år gammel, og i det jeg nok frivillig og kanskje mest ufrivillig havnet i situasjoner der venner lurte på hva som hadde skjedd med meg. For jeg er ikke vokst opp i en kristen hjem eller noe sånt. Og når jeg ble 17 år så ble jeg nok litt sånn radikal frelse, hvis jeg kan si det. En gikk fra det til noe annet. Og jeg husker det var en fredag, og på mandag når jeg kom på skolen, så visste liksom hele skolen det virket det som, i hvert fall for meg, det er ikke sikkert du på det, men det virket sånn. Jeg fikk masse spørsmål, og jeg gleder meg mot meg. Tror du virkelig på dette her? Og i mange, mange av disse praterne som følte med etterpå, så havnet det ofte ned til dette her, at de sa at ja, de kan være enige og strekke seg til at Jesus er et godt forbilde, han er en god rollemodell, han er en bra medmenneske med god moral, som gikk rundt og gjorde mye, mye godt. Og jeg husker at jeg pustet lette ut. Så bra! Og grunnen til det var jo fordi, på en eller annen måte, så var det viktig for meg at de godtok min tro. Og at vi fortsatt kunne være venner. Men det store spørsmålet er jo virkelig om de fikk med seg hva troen i grunnen handler om. Hvem Jesus virkelig er. Eller om de bare former og danner, og jeg var med og former og danner et bilde av hvem Gud er, som nødvendigvis ikke er helt sant og helt rett. For Jesus har jo aldri sagt at han kom for å lære oss bare om moral. Jesus har aldri sagt at jeg kom for å være godt medmenneske. Jesus har aldri sagt at jeg skal være en god mann som går rundt og gjør mange gode ting for mange mennesker. Han gjorde det, men det var ikke det han sa han kom for å gjøre. Og det er i grunnen dette som ligger i spørsmål til Johannes, som han stiller til Jesus, er det du ønsker å komme, eller skal man vente en annen? For den Messias han ventet på, og de ventet på i hundrevis av år, deres gudsbilde, deres forestilling, var en sterk Messias. En leder som kommer ned og befrier dem fra makten og undertrykkelsen som de lå under. Så hvorfor, Jesus, gjør du ingenting? Hvorfor er du bare så stille? Hvorfor handler du ikke? Hvorfor griper du ikke inn når jeg lider og livet mitt er vanskelig? 
Hvorfor skjer det ikke noe? Kan jeg stole på deg? Kan jeg tro på deg? Er du den som skal komme? Hvem er det i grunnen som stiller dette spørsmålet? Og det er litt vesentlig vittig for meg å si. Jo, dette her er den samme mannen som bare cirka halvannet år før dette peikte på Jesus og sa, se, det er Guds lam som bærer vårt verdens synd. Johannes, han er den samme mannen som sa, jeg døyper dere med vann til omvendelse, men han som kommer etter meg er sterkere enn meg. Og jeg er ikke verdig til å ta av ham av sandalene. Han skal døyper dere med den hellige ånd og ild. Og som ikke det var godt nok, Johannes, det er også den samme mannen som Jesus valgte å si om, og Jesus sier dette her om Johannes. Sannelig, jeg sier dere, blant den som er født av kvinne, har det ikke stått frem en som er større enn døperen Johannes. Som igjen betyr at opp til dette øyeblikket her i historien i tusenvis av år, og helt i denne dagen, så finnes det ikke ett menneske som har vært større enn døperen Johannes. Ingen har vært mer salva. Ingen har hatt større oppenbaring for å kunne forstå hvem Jesus virkelig er. Og allikevel, allikevel, når alt går galt for han, og han lenkes fast i et mørke inn i et fengsel, og mørket det legges over livet, så begynner også han å tyde på om Jesus virkelig er den som skal komme. Og hva lærer dette oss? Jo, først og fremst, at alle kan tyde. Alle kan vi tyde. Jeg mener, om døperen Johannes tvilte, så kan vi alle handle i tvil. Og kanskje spesielt når vi går gjennom vanskelige, utfordrende ting i livet, og Guds bilde vårt råkkes, fordi vi tenkte og trodde at det var sånn, og så ble det ikke helt sånn. Du ser at Bibelen er full av mennesker som har hamnet i tvil. Jeg mener, Abraham, Sara, profeten Elia, Jobb, Jeremia, Habakkuk, salmisten, kong David, og til og med disiplene til Jesus, de tvilte hele gjengen. De lei nederlag, og de var i skuffelse, og disiplene ga til og med helt opp. Hvorfor? Jo, og dette er kjempeviktig med formen av oss. Alle disse tvilte, fordi Gud handlet og svarte på en annen måte enn de så for seg han skulle gjøre. Med andre ord, Gud handlet og svarte annerledes enn det gudsbildet de hadde. Og selv om det finnes kjørke rundt omkring i dag som sier det også her i landet, nei, du må ikke tenke på det, du må i hvert fall ikke si at du tviler. Tro heller, bare tro nok, og mange ganger nok, be nok, feste bildet, så skal alt gå greit. Du må bare tro, selv om du sier det, så finnes det heiligste med mennesker i Bibelen, som akkurat som Johannes kom til en tid i liv der de sa, sånn ser det nå. 
så har jeg så store problem når jeg tror på dig. Allikevel, hør, allikevel, så finns de i Bibelen når Gud fortæller sin historie. Og ikke en gang så snurrer Gud ryggen til dig og forlater dig når de kjemper sin kamp. Aldrig skjer det. Her på Hebrev 11 så kan du lese dette her. Eller du kan ikke lese det, men det står i hele lista der med mennesker som er der, fordi de er forbilde for oss nå i dag. Og overskriften over deres liv er troshelteren. <laughs> Bare tenk på dette. Overskriften for deres liv er troshelteren. Men her er det viktigt med å få med oss. Ingen av de som står der som troshelter er der fordi de var så sterke. Men fordi de har kjent sin svakhet. Fordi de visste at de trengte en frelser. Og nettopp fordi de trengte en frelser, en messias som kunne hjelpe dem med deres tro, så står de der som troshelter. Paulus han velger å skrive sånn som dette her. Men det som er i verdens øyne er dårskap. Det er utvalgte Gud for å gjøre de vise til skamme. Og det som er i verdens øyne er svagt. Det er utvalgte Gud for å gjøre det sterke til skamme. Det som er bra for oss å få med dette her, at tvil nødvendigvis ikke er troens verste fiende. Tvilen er ikke troens verste fiende. Det er likegyldighet. likegyldighet det gjør noe med vår selvfølelse og vårt selvbilde når det kommer til troen om det med tvile er i grunnen en bekreftelse på at man har i tro for uten troen er heller ingen tvil så man skal ikke være så redd for å tvile man skal bare ikke gi opp og det er dette her som gjør at det svaret Jesus gir tilbake til Johannes, når han tvilte og når han faktisk tok anstøt og han sleit med tro på Jesus, når tvilen kom, så sier Jesus dette her. Gå og fortell Johannes hva dere hører og ser. Blinde ser. Lamme går og spedalsker renser og døve hører. Døde står opp evangeliet forkynnes for de fattige, og salige er den som ikke faller fra på grunn av meg. Og jeg tenker dette her svaret her er et fantastisk svar. Det er et nydelig, direkte og tydelig svar som har minst to ting i seg. Og det første er dette her at Jesus sier noe om hvem man er, hvem man kom for, og hvem man ikke er. Og Jesus sier noe om hvem han ikke noen gang kom til å være. Når han spør at du ønsker å komme, så ligger det en forventning til Jesus og hva Jesus skal gjøre. Husk at 400 år har det gått. Det er lang, lang tid. Og de har ventet på fyllelsen av alle profetiene som sa at den som skulle komme, han skulle springe rettferdighet mot urettferdigheten. En messias som skulle komme 
och de så får sig en stärkan. Om du så hoppar fram till Matteus evangelium eller tillbaka till Matteus evangelium cirka ett eller två år så kan du läsa om Johannes och han säger detta. Jag döper dock med vantomvändelse med han som kommer efter mig är starkare än mig och jag är inte värdig att ta av hans sandalen. Jag ska döpa, han ska döpa dock med en hellig ånd och eld. Lägg märke till att Johannes han refererar här till en som är starkare än mig. Han kallar Jesus för den starka. Och varför säger Johannes det? Jo, för det han och Alma han förstod det slik att den jødiske messias ville vara en stark man som skulle komma med styrke och omringa sig med de starka. Och varför ville han göra det? Jo, för hans jobb var att bringa rättfärdighet till de undertryckta. Hans jobb var att stå emot rättfärdigheten. Hans jobb var att bringa dom över ondskapen. Dom över underkuren och dom över de som hade behandlat urfärdig och den enaste måten han kunde göra det på var att han först måste vara stark och han också måste omringa sig med de starka politiskt kanske militär kanske i alla fall med makt och myndighet och sån är det med människor fortänke men det som är väldigt tydligt är detta att Jesus överhuvudet inte önskar vara den starka i det hela tatt det är Guds bild som Johannes och människan hade. För den Jesus som med sig när man läser om är en som väl omringar sig med de svaka. Jesus bor nästan alltid sammen med de fattiga och de svaga i samhället. Och han väl älskar syndaren och tollarna och ger rum för de ustötter. Nu Jesus också säger svaret till Johannes Gå och fortell Johannes kan dere høre og se, de blinde vi ser. Lamme går, spedalsk renses, døve hører død står på evangeliet, forkynnes for fattig. Det er svaret til Jesus. Salig, stopper med, lykkelig, velsignet er den som ikke faller fra på grund av mig. Fordi du har et feil gudsbilde. Det er ikke, det er ikke sånn jeg er. Detta är den här som betyder välsignet är han som tar emot mig som den svake. Välsignet den som tar emot mig när henne och fötter mina genombåren. Välsignet den som tror själv man inte ser. Välsignet den som inte är stark men väl och var svag. Far, det er kommet som en stærke. Med makt og myndighed, med dom og retfærdighed, har det ikke været den du ønskede, det skulle være, Johannes. Og har det gjort det du ønskede, det skulle gøre? Så det ikke du, eller nogen andre, haft en chance. Derfor blev jeg svag. for at du skal ha en chance. Derfor blev jeg svag, for at du skal få muligheden til at blive stærk. Men en dag skal jeg komme igen til Jesus som den stærke, og da vil jeg dømme 
rettferdigt den jorda och den dom som den gjorde och de förtjänar. Man ska snart sluta, men en dag um, ska hoppa lite över här. Men jag ska komma till Egil Svartaland så hade en gång tänkt sånt som detta här. Bara ha med den. Det är er inte tron som bär Det är er inte tron och mig som bär mig. Det han är tro på som bär mig. Då var det viktigt med gott gudsbilden. Då var det viktigt att ha ett sunt gudsbilden. En riktig gudsbilden. Och det han menar, Egil, att själv många säger att det är er tron som bär dig. Så är er det viktigt att flytta tyngdepunkter över och säga att du kan inte tron om mig som bär mig. Det är er han som bär mig. Och grunden till detta är nettopp för att er tron och vad den är er i bevegelse, den flyttar sig och med tänker så många ting som människa att det är er jätteviktigt att det er på Gud med vila och inte på vår tro. Han är er den som är er solid som är er fjäll. Det är er hjem sitt tro. Han är er den som bär alla löften i sitt år. Det förstår jag alltid hem. Nej. Men det han har sagt i sitt år, det kommer också till att ske. Max Lucado som är er pastor, en känd författare, skriver sånt så detta här att tro är er inte en beskeden honör till ett gudomligt väsen. Tro sker när vi sätter vår lit till Gud. Det är er en beslutning om att lena oss helt på styrken till en levande frälsare som älskar oss. Och då tänker tänker jag det är er smart att vila i att det är er Gud som bär oss. Det är er faktiskt väldigt viktigt för vår skuldbilde att vi vilar att det är er han som bär oss och inte vår egen tro. Paulus han skriver sånt så detta här i Efeserbrevet 2 men Gud han är er rik på men Gud är er rik på barmhärtighet för han älskar oss med så stor kärlek Jonas leva med Kristus med som var död på grund av vår missgärning av nåde är er det frälst och så fortsätter han i Kristus Jesus har han rest oss upp från döden samma han och satt oss i himlen med ham slik vill han i de kommande tider visa vår överströmmen rik han er på nåde och vår god han är er mot oss i Kristus Jesus och kommer ett av mina allra största favoritvers i hela bibeln för nåde är er frälst ved tro det är er inte deras eget verk men den tron här den er Guds gåva Du ser att tro på Jesus tron är er en gåva till oss fördi fördi den fyller ett dyrt behov som alla människor har i sitt liv som är er kärlighet trygghet och tillhörighet och det är er för lov att betyda något för någon annan tron är gett oss för att vi ska vila i att Gud han är er barmhjärtig han är er full av nåde och ri på kärlek oss alla. Paulus han skriver sånt så där när närmast verkligen sluten för när jag är er svag då är stark men vad betyder i grunden detta som Paulus säger när jag är er svag då är er jag stark för Gud betyder ingenting om jag är er starkare som människa enten fysisk eller psykisk. Problemet är er de som tänker att de är er starka själ eller rika eller har det att de tror att de tränger nog hjälp. De tränger inte bär. De är er inte avhängiga av en Gud som griper. 
De er ikke av Gud som er trofast. De tenker at de fikk sitt liv og kaller sitt selv. De lager seg et gudsbilde som ikke er sant. Mens det Bibelen viser oss at bare den som kjenner sin svakhet og som vet at han er helt avhengig av Jesu nåde og frelse får se og erfare hvem Jesus virkelig er. Paulus han skriver dette også. Alt makt er Kristus han som gjør meg sterk. Og her er rekkefølgen vesentlig viktig for vår tro og vårt gudsbilde. For den eneste måten han kan gjøre oss sterk når vi trenger å være sterk er ene alene når vi aksepterer at vi er svak og virkelig trenger Jesus. Fordi vi er helt avhengige desperat behov for hans nåde og frelse hver eneste dag. Vi skal avslutte det hele i dag med en kort, kort bønn. Veldig liten bønn, og den kommer opp på skjermen her. Og hvis du ønsker å være med og be den bønnen, du kan først få lese den, og så skal vi be den i sammen to ganger, helt til slutt. Og så blir det avslutningen i dag. Det står sånn som det her. Styrk du min tro, Herre, slik at jeg alltid under enhver omstendighet kan se din nåde midt i min svakhet. Amen. Bra, la oss ta det en gang til. Styrk min tro, Herre, slik at jeg alltid under enhver omstendighet kan se din nåde midt i min svakhet. Amen.